0: liv og död og sykdom og mannesska og jobb och bar går i den här jobben over ikornar.
1: Hej och välkommen till Cycuplans podcast. Vad er egentlig cyplan? I forbindelse med en specll av cykplan så har vi fått sex cygplan til at forsøke og n närme sig et svar på det korte og komplicetes sp her er bidraget til Cecilie Ann Målvik Markvold som jobber i hjemmesykepleien i Leirefjord kommune. Teksten har titlen «Samtaler på sengekanten».
0: «Jeg skulle ønske at noen kunne skrive ned livshistorien min», sa den gamle pasienten. «La oss kalle han A», når jeg var inom for å hjelpe han med kveldsmaten. «Jeg har levt lenge og opplevd mye, og jeg har ingen å fortelle deg til. Vet du om noen som kunne gjort det for mig. Kunne du gjort det kanskje? Spørsmålet kom når jeg satte meg ned ved kjøkkenbordet etter å ha smørt på någon brødskive og gitt han medicin. Jeg måtte nesten konsentrere meg for å greie å si nei, og det var ikke grunnen av manglernes årsaker. För uten at jeg hverken tid eller anledning, så ville da ta på seg en sånn rolle, i tillegg til å jobbe hjemme i sykepleien bli for vanskelig. Siden jeg er særdeles glad i å skrive, så forstod jeg i midlertid ønsket hans veldig godt. Jeg har skrevet ned deler av livshistorien til mine foreldre, og jeg har begynt på min egen. Ettersom jeg blir eldre, så innser jeg hvor vektig fortellingen våres er för oss alla. A hade lite och ingen kontakt med sin familie. Han hade virket litt dårligere i det siste, synes jeg, uten at jeg kunne sett på... Hva som var galt Jeg beklaget og sa at jeg ikke kunne hjelpe han jeg visste ikke av noen andre heller som kun, Men sa at jeg håpet å ordne seg Noen kvelder senere var jeg tilbake hos A Denne gangen for å hjelpe han med å legge seg Vi pleide ikke å hjelpe til så mye En støttende hand kun noen gang var nok Det hadde vært en heftig ettermiddagsvakt og klokka viste at jeg lå litt etter skjema. Neste oppdrag ventet, men jeg kunne ikke forlate han utenvidere. Det var tydelig att han ville noe. Jeg satte meg på sengkanten for å ønske han godnatt. Hode hans kvilte på puta, og en såg på meg i stund før øynene hans ble blank. Det første jeg husket av faren min er at han slo meg. Jeg var tre år gammel, og vi var i V-skjulet. Det gjorde så veldig, veldig ondt. Ja, ikke bare selve slaget, men da at han slo meg. Jeg glemte hans ran ned på puta. Den gamle man hadde treåringens uttrykk når han fortsatte å fortelle om en ond barndom som man ikke hade satt ord på, inntil nå. Jeg ble sen inn den kvällen for å skrive rapporten. Når jeg kom på kontoret, vad jeg berørt av det A hadde fortelt. Jeg hadde på følelsen at det ikke var tilfeldig at han vært å fortelle noe, men er visste bokstavelig talt ikke hvor jeg skulle plassere samtalen vår. Var den i det hele tatt sykepleie? Jeg lott hva å i journalsystemet. Rektig nok vad det ingen relevante hovedpunkter i pleieplanen der dette kunne anses som en daglig rapport, men jeg kunne ett et notat om det. Hvis min forsinkelse hadde skyltes at A hade fått ett sår jeg måtte forbinde, ville ha fortalt mine kollegaer om det uten å nøl. I tillegg ville jeg dokumentert i skriftlig rapport. Selv om jeg at samtalen med A var vektig, nevnte jeg den kunnige bisetning for nattevakta under den muntlige rapporten. Samtalenes innhold holdt det for meg selv. Hvorfor dokumenterte ikke det som hadde hendt? Sykepleien, i likhet med medicin praktiserer ofte et dualistisk syn på helse. Fysiologi og anatomi skilles fra det emosjonelle, sykdommer skilles fra erfaringer. De forskjellige grunnutdanningene vektlegger sykepleieteori og naturvitenskap ulikt. Den moderne sykepleien er vært mer instrumentell og inddelt i mange spesialiseringer for ulike sykdommer og pasientgrupper. I utgangspunktet er det aldri med kunskap om kropp og sykdom. Det er att at noen ønsker å fordype seg. Det kommer ut tvilsomt pasienter til gode. Bør vi likevel stille spørsmål ved om kunskap i en sånn form kan verke begrensende? All den tid livet og kroppen ikke kan stykkes upp på samme måta. Noen gång kan det vara hensiktsmessig ma zona og måleenheter selv når det gjelder kroppen. Men om ingen har översikt og faktiskt snackar med patienten, så kan vi gå glipp av mycket värdefull information som kanske kunde spara både patienten og samhället for onödiga belastningar. Hur kan vi försöka och säker oss at patienter både blir snackade med och lyssnade till? Nya vidareutdanningar. Kanske behöver vi någon samtalssjuksköterska eller någon livsförtällningssjuksköterska. Hvem er en toårig master i til stede i øyeblikket? Jeg husker en patient som kom tilbake fra et sykehusopphold grunn av lungebetegnels. Han tisset ofte om netten når han var innlagt, og hadde noe motvillig vært hos uro på sykehuset. Med seg hadde han henvisning til ultralyd og urolog. Dette til tross for at han hade insistert på at det ikke var sånn hjemme. Og riktig nok, når han kom hjem, stoppet tissingen om natta. «Jeg låg mykje på sykehus som barn», fortalte han senere. «På den tiden fikk ikke foreldrene hva jeg la meg på sykehuset, og jeg var mykje engstelig.» «Jeg har tenkt på den nå», sier han, «Om det kanske var derfor jeg tisset mykje om natten på sykehuset?» Betydningsfulle øyeblikk, sånn som da med A på sengekanten, tror jeg er vektig for vår kropp og helse. Så vektige synes jeg de er at de fortjener å nevnes formelt i en rapport. Formen er jeg på, men detaljert innhold trenger ikke noteres med minnet patienten ønsker det, og det er naturlig. Jeg tror kanske min tauset om det som hendte skyldes at jeg synes det er uklart hvor jeg i sånn fortelling hører hjemme. I sykepleiersjournalen i pleieplan eller i muntlig rapport? Kun mellom pasient- og sykepleier? Kanskje det er en man må ta når den dukker opp. Liv og død og sykdom og mennesker og jobb og barmhjertighet går i denne jobben over i hverandre. Sånt lar seg enkelt kategorisere og plassere. Livsfortellingene våre er betydningsfull både for sykepleien og helsevesenet ellers. Enten den strenge og avgrensende rapportformen omfavner dem, eller ikke. I våres livsfortælinger ligger det muligheter til helbredelse, tilgivelse og anerkjennelse. Fortælinger kan hjelpe oss til å erfare våres tilværelse som meningsfull. Når man på slutten av livet ytter i fortæling, så handler den ofte om forsjoning. Och forsjoning er en forutsetning for å gå videre med noe eller for å avslutte noe. Relasjonene mellom mennesker, så patienter og sykepleiere, er viktige for helsa. Det er ingen grunn til å føle at samtaler på sengekanten er en mindre mindreverdig form for sykepleie. At noen setter seg litt ned, kan være akkurat den sykepleien en trenger, når en er gammel og syk og innhentes av livet. Det hører meg historien at av døde noen måneder senere. Jeg vet ikke om han fikk tak i noen som skrev ned livshistorien hans. Jeg tror ikke da. Men nu lever litt av fortellingen hans videre likevel, om en på en annen måta enn han forestilte seg.
1: Det var altså Cecilie Ann Molvik Markvold som jobber i hjemmesykepleien i Leirefjord kommune. De fem andre bidragene vil også være å høre i podcastversjoner, eventuelt kan du lese dem på sykepleien.no eller på papir i spesialutgaven vad er egentlig sykepleie?». Om du vill høre flere episoder av sykepleiens podcast, så finner du alle sammen via iTunes og andre steder der du finner podcaster, og via sykepleien.no. Jeg heter Ingvald Bergsagel, vi høres!